Das ist eine Soundtrack-Melodie mitten aus dem Film äh, Stray Cat Rock Delinquent Girl Boss von Yasuharu Hasebe ähm, aus dem Jahr 1970. Nora Nekoroku Ona Bancho heißt der Film auf Japanisch. Es ist ähm, ein Film aus der Alley Cat Rock Serie, der in den psychedelischen 70ern von den Nikatsu Studios ähm, produziert wurde. Ähm, das war eine Antwort eigentlich auf die Delinquent Boss Serie von Toei, also von einem konkurrierenden japanischen Studio. Ähm, die Geschichte, die Filmgeschichte ist die, dass die Zeit in den 70ern, in den 60ern, Ende der 60er, nach den wilden Aufbrüchen, ein Niedergang darstellt des Kinos in Japan, vor allen Dingen erstmal durch das Aufkommen des Fernsehers. Und dann hatte man versucht, also mit Erotikfilmen Leute wieder ins Kino zu locken. Und das hat verschiedene verbotene Früchte entstehen lassen. Und einer dieser interessanten Triebe, die da entstanden sind, das sind die Girl-Gang-Filme. Es ist also eine Art Yakuza-Film, aber mit Frauen in den Hauptrollen. Das war natürlich besonders interessant fürs männliche Publikum auch, da hier sehr viele schöne Frauen in die, in die zwielichtige Welt des Rotlichtviertels und der auf der, des auf der Straße Lebens abgedriftet sind. Und äh, die sehen alle super aus, äh, sind total kampflustig und gehen auch keiner Konfrontation aus dem Weg. In diesem Film hier legt sich eine Gang mit einer sehr starken und mächtigen Yakuza-Gang an. Ähm, das ist die Haupterzählung in dem Film. Es gibt auch mehrere Stars, die hier mitspielen. Ähm, die, die Bossin der Girl Gang, das, die wird gespielt von Meiko Kaji, eine der berühmtesten Darstellerinnen dieser Zeit. Viele werden sie kennen als Hauptdarstellerin der Sasori-Filme oder als Lady Snowblood. Und diese DVDs sind ja auch bei uns in Deutschland erschienen. Und ähm, hier spielt sie auch die Hauptrolle in einer Reihe, die eben nicht ganz so bekannt ist. Akiko Wada spielt auch mit, Tatsuya Fuji, Koji Wada, einige andere mehr, die eher so in der zweiten Reihe stehen. Der Regisseur des Films ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, Yasuharu Hasebe. Der ist eigentlich jemand, der sehr viele Filme gemacht hat. Vor allen Dingen gerade in diesem, in diesem Schmuddelbereich. 32 geboren, 2009 gestorben. Ähm, Filme gehören in diesen gewalttätigen Bereich des Pink-Films, des Pinkus. Sie haben alle tolle Titel. Also Assault, Jack the Ripper, dann Stray Cat Rock, Sex Hunter, auch ein sehr bekannter Film von ihm. Dann hat er da auch einen der Sasso, also hat er auch Sasori-Filme gemacht, natürlich. Das ist der Female Prisoner Scorpion Rudge Song zum Beispiel. Dann hat er mit Joe Shishido Massacre Gun gemacht. Auch ein Film, der jüngst neulich erst erschienen ist, wieder als Blu-Ray restauriert. 
Ich glaube bei Arrow Films. Neben den vielen Gewaltszenen, die ihr gerade gehört habt, ähm, hauptsächlich geht es dabei um Messerstechereien, nicht so sehr um Schusswaffen. Gibt es auch einmal mit einer Schrotflinte, aber die Mädels nutzen hauptsächlich Klappmesser, mit denen sie dann kämpfen. Ist es so, dass der Film ziemlich verworren ist. Also er hat ähm, nicht nur die einen, den einen Handlungsstrang, den ich vorhin erwähnt habe, mit der Rivalität der Yakuza-Gangs, sondern er hat auch noch einen zweiten Handlungsstrang, wo einer der Freunde oder Lebensgefährten, einer der Frauen aus der Mädchengang, versucht in die männliche Yakuza-Gang hineinzukommen, und zwar auf die Art und Weise, er ist befreundet mit einem Boxer, das ist ein äh, amerikanischer Japaner, Kelly, äh, der lässt sich schon auch mal hinfallen und verliert einen Kampf, obwohl er zum Gewinner nominiert ist. Und äh, die, äh, ja, der Yakuza-Boss, der setzt äh, 10 Millionen Yen auf den äh, Verlust des Kampfes. Ja, Kelly hatte aber gar nicht so richtig Bock drauf, dieses Mal zu verlieren. Und das bringt natürlich dann eben jenen Freund schwer in die Bredouille, was dann äh, sozusagen die, ganzen, die ganze Frauengänge mit hineinreißt in diese Misere und den Konflikt intensiviert. Aber das ist alles ähm, Inhalt. Wie gesagt, ähm, es ist teilweise etwas verwirrend. Es wird wild hin und her geschnitten. Das ist auch nicht immer das, was wir als elegant empfinden, sondern recht rau. Es gibt ja, beinahe schon Jump Cuts, könnte man sagen. Es ist alles von einer gewissen Unbekümmertheit, von einer Rauheit von einer Rücksichtslosigkeit gegenüber dem, was man als flüssiges, filmisches Erzählen betrachten würde. Wir sind eben hier schon auch in so einer Zeit des Umbruchs, aber nicht nur der Ästhetik, sondern auch einer Zeit des hemmungslosen Kommerzes. Ähm, man wollte mit diesen Filmen vor allen Dingen Geld einspielen an der Kinokasse, und hat dann eben das gemacht, wo man geglaubt hat, dass möglichst viele Leute kommen. Und dazu zählen eben neben den hübschen Mädels, die da in der Gang auftreten, auch die ganzen Jazzbars. Also die Musik, die die ganze Zeit kommt. Treibender Jazz, Bebop, äh, Lounge-Musik. Dazu ähm, auch einige Live-Bands, die im Abspann dann auch genannt werden. Das sind so eine japanische Singer-Songwriter-Hippie-Bands. Das ist ziemlich intensiv und das gibt dem Ganzen nochmal so eine gewisse ja, 70er-Jahre-Hippie-Ästhetik, die auch die ganze Verwendung der Farben rechtfertigt, der Blitzlichter, der schrägen Kameras, der 
Abgedrehtheit in der Bildgestaltung. Ich muss sagen, leider ist der Film nicht ganz so geglückt in der Hinsicht, finde ich jetzt, wie eigentlich alle äh, Sassori-Filme oder Lady Snowblood. Das ist schon nochmal ein anderes Level. Hier, das ist schon eher so schnell heruntergekurbelte äh, Massenware. Hat natürlich trotzdem seinen Reiz. Ist auch gefällig. Man findet auch alle 10 Minuten was, was man total geil findet. Also zum Beispiel gibt es da eine Verfolgungsfahrt zwischen dieser dazugestoßenen Motorradfahrerin und einem der Yakuza-Bosse. Er verfolgt sie mit einem Strandbuggy durch Shinjuku. Also das ist auch übrigens Hauptspielort des Films. Dieses Amüsierviertel in Tokio. Und äh, sie führt ihm davon mit einem Motorrad. Und das geht wirklich Trepp auf, Trepp ab in die U-Bahn hinab oder hinauf, Fußgängerbrücke, oben drüber. Das ist wirklich irre, <lacht> fast schon irgendwie äh, satirisch, muss man eigentlich sagen. Ähm, dann kommen auch immer Großaufnahmen des Auspuffs und dann rührt der los und äh, dann gibt sie Gas und heizt davon und zieht eine Flappe und hat noch eine Kippe im Mundwinkel hängen. Ich glaube, das gibt schon mal einen ganz guten Eindruck von diesem Film. Ich möchte ihn, auch wenn er mich nicht völlig begeistert, doch sehr empfehlen. Er ist ein super Einstieg in diese ganze äh, Frauengang 70er Jahre Filmgeschichte. Ist vor nicht allzu langer Zeit erschienen in einer Blu-ray Box und zwar bei Arrow Films. Das sind alle fünf Teile dieses, dieser Serie enthalten. Sehr lohnenswert, ist auch nicht allzu teuer. Super aufgemacht, viel Bonusmaterial. Teilweise hat man die Sachen vielleicht schon, weil das eine oder andere dann doch schon bei Rapid Eye Movies als Einzelveröffentlichung rausgekommen ist, ohne das so richtig zu markieren. Das ist auch so ein bisschen so eine Schwierigkeit bei diesen ganzen Filmen. Die heißen alle irgendwie ähnlich. Irgendwie passiert überall was, was sich sehr ähnelt und das immer alles auseinanderzuhalten mit den ganzen verschiedenen internationalen englischen Titeln ist gar nicht so einfach. Ganz kurze Randnotiz noch am Ende. Yasuharu Hasebe hat natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch viele andere Filme noch gemacht in diesem Genre. Am tollsten finde ich allerdings seinen Film, den ich als allererstes gesehen habe. So viele kenne ich gar nicht. Ich habe fünf Filme von ihm gesehen. Rape, Ausrufezeichen, Rape 13th Hour. Der ist von 1977. Es ist ein völlig durchgeknallter Film. Es geht also um einen, ja, wie der Titel schon sagt, um Vergewaltigung. Im genauen gesagt geht es eigentlich um einen Vergewaltiger. Die Kamera begleitet ihn auf seinen alltäglichen Umtrieben. Und das ist wirklich, also wirklich unerträglich was der Film da zeigt, dann bekommt er sozusagen einen Schützling, ähm, der ihm folgt und er akzeptiert ihn sozusagen, er ist sozusagen der Sensei und der andere ist dann sozusagen sein Schüler und dann ziehen sie zu zweit umher und terrorisieren die Gegend. Der Film ist letzten Endes eine Rachegeschichte, eigentlich eine Rape and Revenge Story, ähm, denn er bekommt Probleme mit einem mit einem Yakuza-Boss. Es, um es geht um eine homosexuellen Gang und die rächt sich dann an diesem Übeltäter. 
stellvertretend für alle Frauen letztendlich, die auch vergewaltigt worden sind im Laufe des Films. Und da gibt es unfassbare Szenen am Ende. Höhepunkt ist in einem Swimmingpool, wo es immer ganz dreckig ergeht. Also das gehört zum visuell interessantesten, gewalttätigsten und abscheulichsten Filmfinale, die ich jemals gesehen habe. Sie bleibt sehr im Gedächtnis, wie auch der ganze Film wunderbar gedreht ist. Man hat Hemmungen, sowas zu sagen, weil man ja ob der schrecklichen Ereignisse und Schicksale, die hier abgebildet werden, so eine Ästhetik des Hässlichen ja irgendwie auch nicht gut heißen mag. Aber das ist eben genau die Diskrepanz, die diese Art von Filmen aufmacht. Auf der einen Seite begeistert von was zu sein, von was man eigentlich abgestoßen ist. Und nicht, weil man das gut findet, was man da sieht, sondern weil es eben so viel Durchlässigkeiten, Details und Herangehensweisen gibt, die einen dann doch wieder packen. Und es ist ja auch so, dass die Filme oder sehr viele dieser Filme sich nicht auf die Seiten derjenigen stellen, die jetzt irgendwie die gewalttätigen Potentaten in ihnen sind. Selbst wenn sie manchmal die Protagonisten sind, so wie in Rape 13th Hour. Die Filme distanzieren sich nicht von ihnen wie in einem deutschen Lehrfilm aus den 60ern, in dem ein Voice-Over-Kommentar kommt und sagt, das was ihr seht ist alles Mist, ähm, sowas ist ungehörig, sowas darf nicht vorkommen. Die Ereignisse stehen eigentlich für sich selbst. Aber man muss schon auch sagen, es wurde mit ihnen Geld verdient. Und da gibt es dann schon diese Grauzone, wo man sagen kann, und das durchaus auch berechtigt, hm, naja, einerseits klagt ihr das irgendwie an, was man da sieht, stellt euch nicht auf die Seite dessen, aber zugleich verdient ihr schon auch euer Geld damit, dass ihr eben genau das zeigt. Und ähm, da sind die Filme natürlich dann hochgradig inkonsequent, äh, unmoralisch auch und eigentlich abzulehnen. Aber das ist eben das Spannungsfeld, in dem sich diese Art von, naja, das sind so zwei Dekaden der Filmgeschichte, vielleicht maximal, wenn überhaupt. Äh, wobei das auch nicht ganz stimmt, also es gibt ja auch heute noch äh, Pink-Filme. Auch wieder, es gibt ja eigentlich auch ein richtiges Revival wieder, muss man sagen, aber wo das so richtig eingeschlagen hatte und wo das so richtig Zuschauer gezogen hat, das war eben die Zeit in den 70ern. Vielfach auch interessanter als das, was heute übrigens veröffentlicht wird. So, ich glaube, ich habe jetzt viel zu viel geredet. Der Film ist an seinem Ende angekommen. Eine schöne Stra Straßenszene ganz zum Schluss. Sie sitzt auf dem Motorrad und fährt davon. Es ist graue Morgen. Der graue Morgen über Tokio geht auf und sie fährt davon. Die Kamera direkt über dem Lenker sieht super aus und ein schmissiger Song zum Schluss. Genauso muss es sein. Danke fürs Zuhören. Bis demnächst beim Japanuary und ich hoffe euch hat's gefallen. Dankeschön.